0: Seid ihr da? Ja, gleich. Ich muss noch schnell ein Tor schießen.
1: PW, jetzt macht doch mal die Crazy aus.
0: Ah, oh, okay. Warte. Zack. Und aus. Und damit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch heute wieder mit dabei. Pascal Böhnecke und Philipp Seifert. Sportfrei. Morgen. Gut, kick in die Runde. Letzte Woche haben wir uns ja schon ein bisschen angeteasert. Heute haben wir wieder zwei Gäste. Der Ball ruht ja immer noch und es gibt da eine Alternative, um trotzdem irgendwie noch ein bisschen Fußball zu spielen. Und wir haben uns heute Chris Mertens und Eric Richter eingeladen. Herzlich willkommen. Hallöchen. Hallo. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielleicht für die Hörer, die euch noch nicht vom Fußballplatz kennen, mal ganz kurz, wer ihr seid. erik Eric? Ja, wie gesagt, kriegt Richter,
2: VfB Preußen-Krappinen, dort sportlicher Leiter im Herrenbereich und Trainer der zweiten Mannschaft.
3: Ja, hallo, Chris Mertens hier, ähm, aktiv beim FC Bitterfeld Wolfen, zweiter Herren. Und ja.
1: Also Jungs, äh, wir wissen alle, warum ihr heute bei uns äh, zu Gast seid. Wir hatten es ja, wie gesagt, letztes Mal nur kurz angesprochen. Ihr wart ja gerade äh, Erik, jetzt sehe ich Erik wieder. Äh, war ja jetzt öfter in den äh, Medien in der Freiheit, in unserem äh, Standard-Käseblatt aus dem Kreis, äh, wo das öfter mal Thema. Äh, Und zwar hast du ja eine äh, FIFA-E-Sport-Kreisliga ins Leben gerufen. Da wollen wir uns heute so ein bisschen drüber halten und da wollen wir zuerst mal so ein bisschen reinhören, äh, wie kam es überhaupt zu der Idee, wie bist du drauf gekommen, äh, jetzt mit FIFA und so weiter und so fort und äh, erzähl doch mal so ein bisschen von den Anfängen, wie das Ganze losging.
2: Ja, was soll ich sagen? Wir haben äh, vereinsintern, hatten wir im August schon mal so ein kleines Turnier bei uns in der Kabine veranstaltet. Und als dann natürlich der Lockdown wieder kam, äh, doch, da kein Fußball gespielt werden, habe ich mich noch daran erinnert, dass Peters Roder auch mal sowas gemacht hat, bei sich intern. Und deswegen bin ich bei Sebastian Niebel vorbeigefahren, habe einfach mal vorgeschlagen, wollen wir da nicht irgendwie was veranstalten, online, zusammen mit anderen Vereinen und sagte er, ja, er hatte auch so eine ähnliche Idee schon und damit nimmt das eigentlich nimmt das seinen Lauf und wir haben verschiedene Vereine angesprochen, die Resonanz war positiv darauf und dann haben wir alle Vereine im Landkreis angeschrieben, wer denn alles mitmachen möchte und am Ende des Tages sind dann 20 Mannschaften
4: insgesamt gelangen worden. Wenn da seinen Ton an. Und da würde ich gleich mal einhaken und zwar eine Frage an Chris. Ich, äh, als sozusagen einer der Vereine, die tätig geworden seid. ich weiß nicht, wurdest du konkret da angesprochen oder bist du dann nur der Verantwortliche bei euch im Verein gewesen? Und wie wurde das sozusagen dann in den Vereinen direkt kommuniziert, also direkt bei euch dann in Bitterfeld?
3: Ja, also mitbekommen, also es hat sehr schnell die Runde gemacht, dass das FIFA-Turnier stattfinden soll. Ähm, ja, und wir haben das dann intern kommuniziert erstmal, ob da Interesse besteht in der Mannschaft, ob man genug Spieler zusammenbekommt. Da war das Interesse auch natürlich groß und auch hatten wir auch eine große Auswahl dann. Und ja, dann musste natürlich ein verantwortlicher äh, Akkord worden, werden, das war dann in dem Fall ich. Und dann nahm das alles so seinen auf.
4: Und äh, sozusagen da eine organisatorische Frage, vielleicht äh, gut, wird Erik, eher beantworten können, ähm, Wieso die durchschnittliche Spieleranzahl dann pro Team gewesen oder vorgegeben gewesen, dass dann die Mannschaften entsprechend Teamstärken stellen konnten?
2: Ja, wir haben uns halt Gedanken gemacht, wie viel sind in jedem Verein, äh, und haben natürlich auch ein bisschen so recherchiert im E-Sport-Bereich, auch von anderen Spielen, die auch stattgefunden haben, auch von Erste-Liga, Zweite-Liga-Mannschaften, und haben halt das das geht immer zwischen zwei, drei Spieler, einzelne Duelle, und da haben wir uns dann halt angeschlossen, haben gesagt, komm, wir stellen Mannschaften zwischen drei und fünf Personen. Das mit den fünf haben wir später aufgehoben, haben gesagt, wenn es halt zehn Mann sind, dann sollen auch zehn Mann spielen. Voraussetzung war natürlich, dass diese auch wirklich beim Verein gemeldet sind. Und das haben wir dann auch wirklich im Endeffekt im DFB-Net kontrolliert. Oha. Also das war schon die Grundvoraussetzung, dass jetzt nicht hier irgendjemand irgendwelche Stars noch mehr oder weniger dafür
0: Ich, <lacht>
2: ich kenne da jemanden, der ist hier der Beste in Europa, der kann noch mal für uns mitspielen. Also es war schon Sinn und Zweck der Sache, dass sie wirklich auch im Verein spielen, dort auch eine Spielberechtigung wenn die jetzt nicht spielen, ist egal, aber die Spielberechtigung muss da dran sein.
0: Das Ganze ist wahrscheinlich auch ein großer organisatorischer Aufwand. Hast du das Ganze alleine gemacht oder hattest du Unterstützung?
2: Ja, äh, Sebastian Liebel hatte mir bei der Kommunikation noch mitgeholfen. Ansonsten so intern habe ich dann das meiste gemacht, weil ich glaube, das ist auch einfacher, wenn sich einer so um alles kümmert, weil der hat Einblicke in alle Seiten mit einmal, bevor dann der Zweite auch noch dazu kommt und nicht weiß, was der andere macht. Deswegen hat das eigentlich soweit ganz gut funktioniert.
1: Wie lange hast du für die, oder habt ihr zusammen für die Planung gebraucht? Also hast ihr gesagt, im August habt ihr angefangen äh, mit eurem internen Turnier und äh, wie lange hat es jetzt gebraucht, bis ihr gesagt habt, okay, äh, Turnierbaum steht, äh, Mannschaften sind alle da und ja.
2: weiß gar nicht, das hat, glaube ich, gar nicht so lange gedauert. Also ab dem Tag, wo äh, ich zu Basti gefahren bin, haben wir kurz drüber gequatscht, Gedanken gemacht und ich glaube, innerhalb von fünf, sechs Tagen waren dann auch schon alle Mannschaften vollzählig. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Also es war eigentlich relativ so eine hau aktion mehr oder weniger. Weil wir wollten dann auch anfangen, wollten jetzt nicht warten bis äh, Mitte Dezember oder sowas, weil es hätte ja sein können, dass im Januar die Saison weitergeht. Und das sollte sich natürlich auch nicht überschneiden. Also haben wir das wirklich relativ schnell aus dem Boden gestampft dann.
4: Dann könntet ihr ja nochmal so kurz für alle, die es vielleicht nicht direkt mitbekommen haben, ähm, weil ich habe es bei FUPA mir mal angeguckt, relativ, will man sagen, gut durchdachter Turnierbaum, wie sozusagen der Modus sich zusammengesetzt hat und wie das vielleicht auch überlegungstechnisch zustande gekommen ist.
2: Genau, wir hatten natürlich geschaut erstmal, wie viele Mannschaften werden es überhaupt, dann hatten wir noch ein, zwei Absagen, die vorher zugesagt haben, weil sie dachten, es geht auch für die Xbox, aber es war dann bloß eine Mannschaft, wir hatten natürlich nur der Playstation gespielt, dann war es wieder mal 21 Mannschaften, wieder eine abgesagt, dann waren es 19 und dann hat Thalheim noch eine zweite Mannschaft gemeldet, war auch ganz gut für uns, dass wir dann wirklich gleich starke Gruppen hatten, von der Gruppenstärke her. Und äh, eigentlich war geplant wirklich nur eine Vorrunde und eine Endrunde, als dann abzusehen war, Corona-Pause dauert noch ein bisschen länger, haben wir nochmal Playoffs dazwischen geschoben und nochmal eine Gruppenrunde, einfach um die ganze Sache so ein bisschen rauszuziehen, damit natürlich die ganze
4: Sache ein bisschen länger dauert und ein bisschen länger die Abwechslung besteht. Also sozusagen, das mehr oder weniger spontan gewesen, diesen Turnierbaum dann noch ein bisschen dann zu erweitern. Genau, also wir hatten eigentlich
2: erstmal angefangen, das war eigentlich der Plan. Wir fangen erstmal an und dann schauen wir, wie es läuft, was können wir zwischendurch noch mit einbauen. Hätte auch sein können, dass wir zwischendurch noch äh, Achtelfinals oder sowas einbauen mhm. und dann haben wir uns aber wirklich dann für, äh, dass die ersten drei weiterkommen aus den Zehnergruppen und die nächsten zwei Platzierten nochmal wirklich playoff spielen gegeneinander. Und im Endeffekt haben sich dann acht Mannschaften mit der Zwischenrunde qualifiziert und wurde dann ausgespielt. In Hin- und Rückspielen haben wir es dann gemacht sogar noch, um es noch mal ein bisschen länger zu ziehen, falls auch mal eine Mannschaft einen schlechten Tag hat oder jemand, man nicht kann, ein guter Spieler, dass es wirklich mal ausgeglichen ist. Ja, und daraus haben sich dann natürlich vier Halbfinalisten gefunden und am Ende dann Finale. Spiel um dritten Platz warten wir gerade noch, äh, soll heute noch beendet werden. <lacht> Haben wir jetzt gesagt, gut, normalerweise sollte Sonntag immer beendet sein. Haben wir jetzt gesagt, gut, jetzt geht es um den dritten Platz. Äh, alles gut, macht's dann heute noch. Und dann ist das auch in Ordnung. Bis die Sendung ausgestrahlt wird, dürfte das dritte Platz dann auch feststehen.
0: <lacht> genau. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dort online irgendwie zuzuschauen? Über YouTube oder Twitch? Oder?
2: Ja, hatten wir auch. Also wir hatten einen extra YouTube-Kanal angelegt. Äh, haben dann aber auch mitbekommen, dass so in manchen Dörfern äh, die Leitung nicht so toll ist. <lacht> dass dann wirklich auch die Spiele gestockt haben. Das ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Es gibt auch welche, die haben eigene Twitch-Accounts, haben es live gezeigt. Äh, Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können für die Zukunft. Ja, aber ein paar Spiele sind gelaufen. Das Wichtigste war, dass das Finale dann auch noch gelaufen ist, dass sich fast alle anschauen konnten, die Lust drauf hatten. Und ich denke mal, für das nächste Mal werden wir dann noch mal eine bessere Lösung finden.
4: Ich habe dann gleich mal daran anschließend noch eine Frage an Chris, weil wir das ja gehört haben. Wenn du oder so hast gesagt, jetzt ist eigentlich bis Sonntag beendet sein. Wie habt ihr das mannschaftstechnisch so organisiert bekommen? Weil Da, da habe ich gelesen, ein Spieltag musste immer in der Woche sein, einer am Wochenende. Wie war das organisationstechnisch? Gerade die Kapitäne mussten sich ja da mal abstimmen.
3: Ja, also im Endeffekt haben wir es erstmal so gehandhabt, denke ich mal. Auch, dass die anderen Mannschaften das auch so gemacht haben. Wir haben erstmal natürlich erstmal bei uns in der Gruppe gefragt, wer wann wie Zeit hätte. Dann in Absprache mit der gegnerischen Mannschaft abgestimmt, wie es bei ihnen aussieht und dann einen Kompromiss meist, also immer gefunden und so dann natürlich auch unsere Spieler ähm, danach ausgewählt. Im Optimalfall können wir natürlich unsere vermeintlich besten Spieler schicken, aber äh, es gab auch andere Spiele, wo wir dann ganz normal uns nach dem Gegner mitgerichtet haben.
4: Und nochmal sozusagen, gründen wir in Rückgriff auf die Frage davor, wie viele ähm, Spieler hat eure Mannschaft umfasst? Wir waren insgesamt zu neunt. Okay. Und stand dann aber jetzt vielleicht mal wieder noch einen Sprung nach vorne relativ schnell fest, wer das Finale spielen darf? Oder gab es da keine Streitereien? Äh,
3: nein, Streitereien, würde ich sagen, gab es gar nicht. Also, es hat sich natürlich im Laufe des Turniers herauskristallisiert, wer da natürlich schon ganz gut äh, am Controller ist. Und da wurde man sich auch ähm, einig. Also, das hat sich abgezeichnet, sage ich mal so. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, Genau, also wir hatten auch uns jetzt in den letzten Stunden noch ein paar Meinungen reingeholt. äh, Die damit eine von Sebastian Hügel vom Pasche V, die spielen wir jetzt noch kurz ab.
5: Ja, naja, wo soll ich anfangen? An sich ist äh, eine coole Idee gewesen. Auch von der Durchführung her mega gut eigentlich. Nach klaren Absprachen vorher hat es eigentlich ganz gut geklappt. Zwei Spieltage die Woche vielleicht ein bisschen viel, gerade wenn du Dienstag bis Donnerstag Zeit hast und dann schon wieder Freitag bis Sonntag. Ja, da schreiben dich halt schon sehr eifrig an, wann du Freitag spielen kannst. Du hast noch nicht mal Donnerstagabend dein Spiel durch. Aber sind halt Dinge, die halt nur die Kapitännummer hatten. war ich leider erinnere davon. Ansonsten, ja, Glückwunsch an Bivo. Bisschen aus unserer Sicht schade, da wir Bivo im Turnier für dreimal geschlagen haben und äh, trotzdem nicht im Finale waren, aber naja, so ist das halt wahr. Ansonsten ja, coole Sache und denke mal, die Turnierleitung wird auch eine Fortsetzung finden und wird das weitermachen. Ja, warum nicht? Also im Endeffekt halt wirklich eine runde Sache. Fand ich auch nach außen in erzählen zu wirkt denke ich mal
1: genau das war Sebastian Hügel. Ähm, da habe ich gleich noch mal zwei Anschlussfragen. Die erste an Chris: äh, Woran hat es gelegen, dass eure Freunde von PASCHEWASV äh, euch jedes Mal geschlagen haben? Äh, Lag es an euch war so also freundlich zu cool. euren Freunden und habt gesagt, wir lassen sie gewinnen oder war das Zufall? Und äh, direkt an Erik noch eine Anschlussfrage: ähm, Hügel sagte ja schon dass er schon Bock hätte, dass es weitergeht. Und da wollen wir jetzt schon mal einen kleinen Ausblick machen. Wie soll es denn weitergehen? Wie ist denn euer nächster Plan? Und ist da jetzt noch mehr geplant in die Richtung E-Sport, Kreisliga und so weiter und so fort?
3: Ja, woran hatte die Legion. Das sagt man sich immer. <lacht> ähm, also, wir sind auch ehrlich. Wir hätten lieber das Spiel gegen Parschleben gerade in der ersten Gruppenphase erschenken können, das wäre uns lieber gewesen. Ja, hätten wir den Jungs einen Gefallen getan und uns auch, weil halt die Freundschaft ja besteht, die ja bekannt ist. Leider waren wir da zweimal, ja, hatten wir ein bisschen Pech und vielleicht ein bisschen der Nase zu hoch. Die Spiele haben wir dann abgeschenkt. Dadurch mussten wir selber gegen Paschleben noch punkten, um uns für die Hauptrunde zu qualifizieren. Ja, und das Spiel ging ja dann bekanntermaßen gegen Paschleben verloren, damit sind sie direkt weiter eingezogen und wir mussten nochmal in die Zwischenrunde. Also das war natürlich nicht geplant. Soweit ging die Freundschaft in dem Fall dann doch nicht.
2: Achso, ich jetzt, (lacht) Bob. Ich dachte, da kommt nochmal irgendwie eine kleine Einleitung nochmal als Übergang.
4: Ich habe wohl gedacht, Kali, wiederholt die Frage einfach nochmal.
2: Nein, aber ich, ich habe sie noch im Kopf. <lacht> äh, ja, äh, nachfolgende Pläne. Also es gibt auf jeden Fall Pläne im Kopf, sage ich mal. Äh, also wir werden es definitiv, selbst wenn jetzt nichts anderes kommen wird, werden wir es nächstes Jahr im Winter wiederholen, in der Winterpause. Äh, es geht aber schon die Überlegung, dass man vielleicht irgendwie was Dauerhaftes integriert, vielleicht auch mit zwei Ligen. Man hat ja gesehen, dass doch die, das Niveau relativ ja. unterschiedlich ist zwischen den ersten zehn und den letzten zehn, sage ich mal so. Ob man da vielleicht wirklich sowas macht wie äh, zwei Ligen, äh, eine Kreisliga und eine Kreisoberliga oder so etwas. Vielleicht sogar auch übergreifend mit anderen Landkreisen. Wir haben es ja gesehen, dass es woanders auch gut ankommt, zum Beispiel im Salzlandkreis. Dass man da vielleicht für die Zukunft etwas macht, was noch ein bisschen professioneller ist äh, mit einer Internetseite oder irgendwas anderes. Ja, es gibt so ein paar Überlegungen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ich bin jetzt eigentlich froh, dass es erstmal vorbei ist. Und jetzt werde ich auch erstmal ein paar ruhige Tage haben, erstmal auch die Playstation weglegen und <lacht> den ganzen Spielplan weglegen und dann denke ich mal so Richtung März werde ich mir da mal Gedanken machen, wie man das in Zukunft machen kann, auch ein bisschen entzerrt, also wenn ich wirklich zwei Spieltage in einer Woche, weil wir haben dann einen normalen Spieltag, wenn man sagt, man macht einen Spieltag mal die Woche zum Abend. Ja, also es gibt Pläne, aber wie die genau aussehen kann und möchte ich noch nicht sagen.
1: Perfekt, da haben wir gleich. Du hast gleich einen super Bogen gespannt. Du hast gesagt, kreisübergreifend, wir haben ja auch im Satz Kreis äh, von unserem Freund Schulle so ein organisiertes Turnier gehabt. Äh, vielleicht an Chris die Frage, äh, besteht da Interesse oder habt ihr vielleicht Bock oder ist es vielleicht irgendwie schon mal im Hinterkopf gewesen, dass er vielleicht da irgendwie so ein kleines kreisübergreifendes Finale nochmal spielt gegen den Sieger von, von der Schulle-Truppe?
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich zu viel verraten darf, aber ja. Das gut. ja. Also das Thema ist vorhanden, da wird jetzt auch schon miteinander kommuniziert. Und sicherlich wird er dann auch demnächst äh, mehr bekannt gegeben werden dürfen. Ja, sehr cool. Genau. Ich habe
4: hier, hier das zuerst sozusagen.
3: Nee, ich stand,
2: ich stand sogar in deinem Set schon drin, wenn ihr aufmerksam gewesen ja, seid. Ja, ich weiß. Ja, also äh, es gab schon, ich bin ja auch im Kontakt gewesen mit Schulle. Äh, er hat ja dann auf meine Idee, äh, wir haben uns auch unterhalten, war auch in Grippin, hatten wir uns kurz überhalten über das Thema. Und darauf hat er das wirklich gemacht, weil er sagt, äh, er sammelt ja für die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung er will auch sowas machen als Benefizturnier und und habe ich so ein bisschen unterstützt im reinen Organisatorischen, wie wir es aufgebaut haben. Äh, hat er natürlich die Arbeit nicht gehabt, haben wir auch gerne da ein bisschen unterstützt. Und da war eigentlich auch schon der Gedanke, ob wir da nicht wirklich die beiden Sieger gegeneinander spielen lassen wollen. So inoffizieller Landespokal ist zwar bloß zwei Landkreise, aber vielleicht ist ja für die Zukunft wirklich sowas möglich, dass man sagt, hier, wir machen dann noch nochmal äh, mit allen Kreismeistern, die gespielt haben, noch ein kleines Turnier, wer Landesmeister wird. Es gibt ja auch beim FSA, gab es ja auch vor kurzem einen Landespokal. Es war ja so mehr oder weniger durchgetroschen innerhalb von zweieinhalb Stunden mal schnell. Äh, was auch jetzt nichts mit Mannschaften zu tun hat. Da durften ja auch Spieler mitspielen, die nicht gemeldet sind. Und ich stelle mir das aber schon so vor, dass man wirklich sagt, äh, die sollen schon mit den Vereinen hier vor Ort zu tun haben auch. Und nicht äh, zwei Mann sind da im Verein. ich glaube, das war die Voraussetzung beim Sachsen-Anhalt-Pokal. Und drei Auswärtige können mitspielen. Weiß nicht, ist jetzt nicht das, was ich anstreben würde. Also ich möchte schon, dass wirklich, weil der Vereinsgedanke muss irgendwo dabei sein, sage ich mal.
0: Okay, also ich glaube im Salzheimkreis war es ja so, dass die ein Startgeld genommen haben, das wurde dann gespendet. Habt ihr ein Startgeld genommen oder habt ihr das kostenfrei durchgeführt?
2: Ja, wir haben äh, Startgeld genommen, äh, 20 Euro pro Mannschaft. Äh, das geht auch für die ersten drei, wird das ausgeschüttet, aber in Form von... Gutschein und zwar haben wir mit 5 zu 1 Sport zusammengearbeitet von Basti Liebelt und der erste Beglatz bekommt, jetzt möchte ich nicht Falsches sagen, 250 Euro als Warengutschein,
4: der zweite 150 und der dritte 100 Euro nochmal. Okay, sehr gut, sehr gut. Da habt hat praktisch alle Fragen, die noch gestellt werden hätten können, ähm, schon äh, mit beantwortet. Ähm, was mich noch in Bezug auf, auf den Salzankreis, weil die ja so die Mannschaften vorgestellt hatten, wie lief das äh, bei euch ab mit der Mannschaftswahl sozusagen, äh, weil ich das gesehen habe, im Salzankreis wurden die Vereine vorgestellt und die Mannschaft diese wählen zum Spielen. Ähm, wie lief die sozusagen, ja doch, Mannschaftswahl für die digitalen Mannschaften bei euch ab?
2: An mich jetzt gerichtet, oder?
4: Äh, gerne beide. Äh, ja, die haben das
2: natürlich dann schon ein bisschen professioneller, haben natürlich auch in dem Moment davon profitiert, äh, dass wir natürlich schon so die Vorarbeit, kann sowas ja. ablaufen, hatten dann auch ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten und wir sind ja wirklich gleich mit einmal eingestiegen und wollten, äh, sonst hätten wir das natürlich auch gerne noch umgeschmückt, ausgeschmückt, Entschuldigung, äh, hätten natürlich auch gerne vor Ort vielleicht auch mal eine Auslosung gemacht, aber es war ja eigentlich auch nicht so richtig möglich in Sachen in Corona-Zeiten. Ja. Und deswegen ging es dann eigentlich relativ schnell. Fürs nächste Mal wird bestimmt auch sowas in der Art möglich sein für uns.
4: Und jetzt dann direkt gleich an Chris: Wie habt ihr euch sozusagen entschieden, mit welcher digitalen Mannschaft ihr spielen werdet?
3: Ja, das war dann auch wieder eine Gruppenentscheidung. Da mussten wir uns aber auch eine Abstimmung zur Hilfe ziehen, weil nicht direkt Einigkeit geherrscht hat. Ja, also jeder hat natürlich seine Wunschmannschaft oder spielt mit der Mannschaft besonders gut, vermeintlich besonders gut bei FIFA. Und aber auch da haben wir danach auch inklusive einer Stichwahl dann uns auf einen erneut gefunden.
4: Und wen hat der Champion gespielt?
3: Wir durften mit äh, den Bayern spielen. Okay.
4: Und da war noch eine Frage für, also ich habe da absolut keinen, keine Ahnung, ähm, wurden die Mannschaftsstärken dann irgendwie sozusagen gleich gewertet oder gibt es dann, das sozusagen, keine Ahnung, hätte sein können, die einen spielen mit Dynamo und die anderen dann mit Bayern und dann gibt es ja schon gewisse Vorteile in den theoretischen. Werten der Spieler? Ja, die Frage musste ich mir selber auch stellen, aber da wurde
3: ich auch äh, darauf hingewiesen. Wir wurden alle auf 90er-Gesamtwertung gestuft, also alle Mannschaften quasi denselben Wert, aber es gibt da wohl angeblich gewisse Skillwerte der einzelnen Spieler, die auch zu beachten wären, aber (lacht) das ist für mich äh, deutlich zu hoch.
2: (lacht) Ja genau, also wie gesagt, die haben alle 90er, in den Teilen davor war es glaube ich 85er-Modus, seit 2021 ist 90er-Modus, Das heißt, alle Stürmer haben dieselben Werte, alle Verteidiger haben dieselben Werte und also prinzipiell von der Mannschaftsstärke ist es egal. Ich hätte auch gerne mit Dresden oder mit Zwickau gespielt, äh, musste dann auch äh, mit Krepin mit den Bayern spielen. (lacht) Mein Wunsch, ich habe mich dann äh, mit drei Bayern-Fans zusammen in der Mannschaft, da gab es bloß die eine Wahl für die. Ja, und ich habe das aber auch gehört, äh, wo hier die Skillwerte, Spezialbewegung oder schwacher Puh ist dafür nicht angepasst. (lacht) Mir ist das egal, ich bin froh, wenn ich mal das Tor treffe. Hm. Äh, ja, für manche macht das vermutlich einen
4: Unterschied. <lacht> Herrlich, nee, gut. Ja, das war nur so, hätte aber sein können, dass da dann gewisse Ungleichheiten entstehen können. Jetzt gerade eben noch weil Kalli schrieb, wir haben jetzt auch ein Feedback von Reppichau. Ich weiß nicht, warum das einfach... ja, wir das einfach... Kriegen wir von Thaler eigentlich gedacht. noch was, Kalli? Äh,
1: <lacht> ja, wahrscheinlich spielt er gerade.
3: Ah ja, okay. <lacht> das Ergebnis ist raus.
1: Oh, den spielt er nicht.
2: Ist raus.
3: Tatsache, ja. Sehe ich jetzt auch. Wer ist Dritter?
2: Ransin gewinnt 13 zu 9 am Ende gegen KDM. Nach drei Spielen.
4: So, dann hören wir uns jetzt live on stage der Picher an.
6: Grüß dich Kali erstmal. Ihr wolltet von mir eine Einschätzung haben zum E-Sports-Turnier. Wir sind da als Favorit in das Turnier reingegangen. Das wussten wir, das wussten die anderen und wir sind dann auch der Rolle gerecht geworden haben eine echt, echt klasse Vorrunde gespielt. Einmal unentschieden, ähm, gegen Bitterfeld, auf die wir dann auch im Finale wieder getroffen sind, wo wir die ersten zwei Spiele gewinnen im Finale. Äh, unser letzter Spieler hat das letzte Spiel dann verloren und nach Toren stand es dann halt gleich. Und in einer Verlängerung, praktisch im letzten Spiel, haben wir dann mit Einzelnen verloren, sehr unglücklich, hatten zwei Lattentreffer. Ähm, war, war echt Pech, aber nichtsdestotrotz sind wir relativ zufrieden. Klar hätten wir gerne gewonnen, weil spielt hier zwei, drei Monate ein Turnier und kommst ins Finale und wirst dann nur zweiter, ist natürlich ziemlich unglücklich. Und ja, aber Glückwunsch an Bitterfeld. Haben auch ein super Turnier gespielt und ja. Und äh, auch nochmal von unserer Seite von Reppichau ein großes Dankeschön an Veranstalter, dass sie das so ermöglicht haben. War ein echt reibungsloser Turnierablauf und ähm, wir freuen uns auf das
4: nächste EA Sports-Turnier. Wenn man so sagen, eigentlich alles wiederholt, was wir schon mindestens einmal gehört haben. War das tatsächlich so, dass Reppichau da für alle bekannt als Favorit reingegangen ist?
2: Das wür- würde ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht, äh, die haben ja einen guten Spieler wirklich dabei, sage ich mal, äh, da wo auch international manchmal so Turniere und sowas mitspielt. Ich selber bin da nicht so tief drin. Äh, es hat sich aber relativ schnell rauskristallisiert, sage ich mal, dass sie, wo die beste Mannschaft sind oder eine der besten Mannschaften und sind ja dann auch souverän. Ich glaube, wir als Kabinen, wo es für Reppich auch nichts mehr ging, wir haben einmal 8-9 verloren. Das war vielleicht noch knapp das knappste Ergebnis. Und ansonsten, selbst im Halbfinale, sind sie, äh, in der Zwischenrunde sind sie ja souverän durchmarschiert. Halbfinale eigentlich auch fast souverän mit 16-5 insgesamt. Ja, also eigentlich war es der Favorit, aber ich hatte auch äh, zur MZ damals gesagt, äh, Bitterfeld hat sich eigentlich auch dann gemausert, sage ich mal, nachdem sie die Playoffs geschafft haben, sind dann eigentlich auch relativ souverän weitergekommen noch hinter Reppichau. Und ja, haben sich
4: verbessert und habe gesagt, es wird eng. Und so wurde es dann am Ende des Tages auch noch. Und vielleicht jetzt dazu so anschließend, weil du auch sagst, eben Reppichau, die haben dann alles ja mal wieder im Grunde den Boden geschossen. Gab es dann vielleicht Mannschaften, wo es dann zum Ende hin so ausgetrudelt ist. Ich habe, glaube ich, Peters Roda habe ich gesehen. Die standen ja auf Platz 4 in der einen Gruppe, dann in den Playoffs rausgeflogen und jetzt in der ähm, letzten Runde oder der dieser Abschlussrunde, glaube ich, mit null Punkten und einem katastrophalen Punkte-Torverhältnis, je nachdem, wie man es sieht, ähm, letzter geworden. Die es dann so haben ausschleifen lassen, dass dann da der finale Wille nicht mehr da war.
2: Denke ich mal schon. Ja, kann schon durchaus möglich sein, dass dann, äh, dass sie gesagt haben, gut, jetzt geht's um nichts mehr. Äh, jetzt lassen wir auch mal die schlechteren spielen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil auf einmal hat ja sogar Porosa gegen Petersroda gewonnen, die sonst nur verloren haben und äh, in der Vorrunde ein äh, Torverhältnis von minus 86 hatten. Also dann. Aber selbst da gilt mein Dank wirklich an diese Mannschaften, sei es äh, Porosa oder Edderitz, äh, Schottowitz, die wirklich dann relativ sagen, klanglos ausgeschieden sind in der ersten Runde und es wirklich dann durchgezogen haben, auch nochmal die Trostrunde mitgespielt haben, weil sie gesagt haben, es macht Spaß, wir spielen noch weiter. Also gut ab, wenn ich jedes Spiel verlieren würde, weiß ich nicht, ob ich dann nochmal zur Trostrunde antreten würde. Aber die haben es durchgezogen und wurden im Endeffekt noch mit einem Sieg belohnt.
4: Und da schließt sich praktisch gleich eigentlich so die, die Gegenfrage an, also sozusagen nicht Antritte zum Ende hin gab es dann keine.
2: Nein, wir hatten wir hatten mal ein, zwei Spiele, wo sie gesehen haben, ist aussichtslos, äh, da mache ich dann doch abends lieber was anderes, wenn ich mit zwölf äh, Toren Unterschied schon zurückliege nach mhm. zwei Spielen, die gesagt haben, gut, besser, äh, dann lass mal das gewinnen für 5-0 für Nicht-Antritt und dann ist in Ordnung, was soll ich mich da jetzt nochmal hinsetzen, dann kann ich auch was mit der Frau machen oder mit der
4: Freundin. Also war jetzt halt nicht so von vornherein das genau. Nein, sagst, aber ist es ist, ist,
2: ist in Ordnung so. Äh, also ist jetzt kein Schlimmer, wäre es mir wirklich, wie gesagt hat, nee, die sind mir zu stark, gegen die spiele ich nicht. Also es wird wirklich jeder ansonsten gegen jeden angetreten. Ich glaube, einmal hat man was, äh, ein Spiel, was man leider äh, am Kritisch werden mussten, weil keine Meldung kam vom äh, Gegner. Ist so passiert einmal und dann ist das
4: auch in Ordnung. Ja, das ist ja sozusagen auch organisationstechnisch was, wo man daraus lernen kann. Ähm, ich weiß nicht, Damit bin ich theoretisch schon bei meinen letzten Fragen. Jungs, habt ihr noch irgendwas Fachliches dazu?
1: Ich bin eigentlich wundschutzglücklich.
4: Gut. Dann haben wir viel Feedback gehört. Würde ich sozusagen abschließend noch einmal Chris eben zu Wort kommen lassen, wie sozusagen aus Bitterfeller Sicht das Turnier insgesamt verlaufen ist und dann vielleicht, ähm, wie Eric sozusagen selber zufrieden ist mit der ganzen Sache sozusagen und dem also Revue passieren lässt das erste die, die erste E-Sport-Kreisliga in der
3: Ja, also vorneweg erstmal nochmal vielen Dank für das Turnier. Hat mega viel Spaß gemacht. Wir hoffen auch, dass das weiter Fuß fasst und vielleicht noch ein bisschen mehr wird. Sind da ja gute Dinge. Wir wollen da selber uns auch für mit einsetzen und dranbleiben. Und ja, aus Turniersicht gesehen, wir hatten einen guten Start. Dann kamen, wie gesagt, zwei Patzer. Dadurch kamen wir selber in die Bordelie und mussten gegen Paar schleben verlieren, da müssen noch mal in der Verlängerung, um überhaupt eine Chance aufs Halbfinale zu haben. Das haben wir dann souveräner gemeistert. Oft dann auch das erste Mal Reppichau überraschenderweise ärgern mit einem Unentschieden, sage ich jetzt mal. Was für uns auch überraschend war, weil die ja wirklich sich rauskristallisiert haben als klarer Favorit und starke Leistung gebracht haben. Und dann kam das Halbfinale, was auch äußerst spannend war gegen Ramsin, die einen Riesenkick liefert haben. Ich musste auch in die Verlängerung. Ja, und dann kam das Finale. Da durfte natürlich auch noch mal die Verlängerung nicht fehlen. Und äh, mit dem besseren, oder glücklicheren Ende für uns. Am Ende.
4: Und dann, Eric, bitte du noch. Das letzte Wort.
2: Ja, wie gesagt, ich fand's. Ganz gelungen, sag ich mal, fürs erste Mal, dass äh, ein paar Startschwierigkeiten dabei sind, ist, eigentlich ganz normal. Äh, haben wir auch vorher gesagt, wir sind nicht für so übel, wenn irgendwas nicht so klappt. Aber ich denke, dafür hat wirklich alles soweit ganz gut geklappt. Äh, ich persönlich hätte mich für uns selber, für Kapien, ein besseres Ende gewünscht. Also wir haben schon mit der Zwischenrunde wenigstens geliebäugelt. Es äh, lief dann auch besser, als wir mich ausgetauscht haben für einen besseren Spieler. <lacht> <lacht> Hätten wir das vielleicht von vornherein gemacht, wir haben vielleicht auch weitergekommen... Mein Gott, ist jetzt so, oh, wir können damit leben, wir werden darauf aufbauen. Wir sind jetzt auch, haben jetzt auch extra eine Abteilung gegründet bei uns im Verein. Also wir sind jetzt auch der erste Verein, der eine E-Sport-Abteilung sozusagen betreibt. Ich denke, das werden auch noch mehrere Vereine folgen, weil ich glaube schon, dass das zukünftig viel ausmacht im Sportbereich. Also es soll kein Ersatz sein, aber ich glaube, das ist für die Zukunft eine Erweiterung der Vereinsarbeit, gerade im Fußball auch. Und da wollen wir natürlich jetzt den Trend auch nicht verpassen. Und es wird definitiv eine Wiederholung geben, beziehungsweise ein neues Format. Und ich denke mal, da wird es so im März, April Neuigkeiten geben. Vielleicht geht der Lockdown auch noch das ganze Jahr. Wir wissen ja selber nicht, wie lange wir
0: nicht spielen dürfen. Vielleicht sitzt man irgendwann noch von der Playstation, aber ich will das nicht hoffen. Das wollen wir alle nicht hoffen. Ich glaube, wir wollen alle wieder zurück auf den Sportplatz. Genau. Obwohl es eine schöne Nebenbeschäftigung ist. Und mit diesem Feedback von euch sagen wir erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, die Zeit ist schon um. Und habt, von weg, vielleicht habt ihr noch irgendwas? Was ihr schon immer mal sagen wolltet? Das schaffe <lacht> yes. ich nicht okay. <lacht> Machen wir <mal> einen Anschluss. <lacht> Nein. Wieder. vielen Dank und bleibt gesund. Bis bald. Bitte, bitte. Ebenso, vielen ja. Dank. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss,
4: tschüss, tschüss. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir uns noch recht herzlich bei allen bedanken, die uns Beiträge und Einschätzungen zur FIFA-Kreisliga der Bitterfeld zur Verfügung gestellt haben. Jetzt im Anschluss hören wir auch noch Elia Friebe von der SG Union Sandersdorf und Max Poschwitz von der SG Rot-Weiß-Talheim.
7: Ja, ich fand es war ein ganz geiles Event und es war ein guter Ausweg, sage ich mal, von Corona in der ganzen, sage ich mal, Krise, dass du ja nicht auf den Platz gehen konntest und dann konntest du dich trotzdem in Form eines Turniers ähm, anders, sage ich mal, messen von Leuten aus dem Umkreis. Äh, von, ich glaube, Kreisliga bis Oberliga war ja alles dabei, fand ich echt cool. Man hat seine Gegner immer auf FUPA angeguckt und ja, es, hat, es war spannend, wenn man dann einen Spieltag hatte, zum Beispiel Mittwoch oder eigentlich ja hättest es ja fast jeden Tag einen Spieltag haben können. Ich fand das System auch cool. Es war gut durchdacht, nur ich habe auch noch mal ein paar andere Leute gefragt, die meinten halt auch, dass man anstatt dieses Tore-Systems, das... Du hast ja drei Spiele, also jeder hat eins von deinen anderen zwei Teamkollegen und da geht es ja dann im Endeffekt nach Toren, wer die meisten Tore geschossen hat, aber wir hätten es alle von Sandersdorf zumindest cooler gefunden, wenn das so geregelt worden wäre, dass sozusagen, wenn man jetzt zweimal gewonnen hat und das letzte Spiel verliert, dass man trotzdem weiter ist dass man dann sozusagen ein Ranking hat von 2 zu 1, dass es das halt so gewertet wird. Weil so war es dann halt echt Zufall, weil du davor deine ähm, Reihenfolge abgeben musstest, wie du spielen willst, mit welchen Spieler zuerst, mit welchen zuletzt. Aber es ähm, war ja nicht unser Turnier und deswegen haben wir da trotzdem gerne mitgemacht. Und ich glaube, es hat nicht nur uns eine Menge Spaß gemacht.
8: Hallo, hallo, hier ist Max Boschwitz. Rot-Weiß-Talheim. Ich bedanke mich und gratuliere dem ersten FC Bitterfeld Wolfen natürlich auch zum Sieg äh, des Events. Ich muss ehrlich sagen, mir hat es mega, mega Spaß gemacht und äh, da spreche ich im Namen des gesamten Teams für diese wochenlange Unterhaltung, äh, die Möglichkeit, das so stattfinden zu lassen. Ich freue mich natürlich auch, wenn das weiterhin so ablaufen könnte in naher Zukunft, dass man da vielleicht auch neue und noch bessere Ideen reinbringt, um das halt noch attraktiver zu machen. Aber alles in allen, in der kurzen Zeit, muss ich ehrlich sagen, mein vollsten Respekt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es, ja, demnächst in naher Zukunft noch irgendwelche Projekte in diese Richtung gibt.